0: De verbum. Wort. Audio. Audio. De verbum Audio De D-Verbum Audio – Die Bibel zu Fragen der Zeit Amnesie ist der Anfang vom Untergang. Ein Beitrag wieder die strukturelle bedingte Vergesslichkeit. Von Dr. Werner Kleine
1: Erinnerungslücken haben pathologische Dimensionen. Amnesie kann verschiedene Ursachen haben. Sie passiert aber nicht einfach. Die Gründe für eine Amnesie sind oft traumatisch oder aber demenziell. Die Amnesie kann gar zur Dissoziation führen, also der Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten. Sich auf Erinnerungslücken zu berufen, ist also keine Kleinigkeit. Im Gegenteil, Erinnerungslücken können Hinweise auf grundlegende pathologische Störungen sein, die abgeklärt werden sollten. Immerhin gehört die Erinnerung zu den wesentlichen Fundamenten, aus denen Menschen ihre Identität bilden bei aller Befähigung zum Wandel und zur Veränderung, das einmal Geschehene und Gesagte bleibt. Es determiniert die Geschichte eines Menschen und deren Fortgang.
0: Irrwichtigkeiten.
1: Irrlichternd suchen auch die selbsternannten Verfechter des Abendlandes nach immer neuen Möglichkeiten, sich selbst in Szene zu setzen. Ist das eine Thema durch, muss ein neues her, mit dem man die niedrigsten Emotionen schüren kann, derer der Mensch fähig ist. Hauptsache, man bleibt im Gespräch. Geht der Schuss einmal nach hinten los, wird relativiert, was das Zeug hält. Nicht selten ist man sich dabei für keine Peinlichkeit zu schade. Jüngstes Beispiel sind die Ausfälle Alexander Gaulands, der in einem Interview für die Frankfurter Allgemeinen am Sonntag, FAS, das am 29. Mai 2016 veröffentlicht wurde, mit Blick auf den deutschen Nationalspieler und Fußballweltmeister weltmeister Jérôme Boateng feststellt.
0: Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen ein Boateng nicht als Nachbarn haben.
1: Die Reaktionen auf diesen Tiefpunkt kommunikativer Kultur im Land der ehemaligen Dichter und Denker waren deutlich. Selbst Frau Kopetri, Parteichefin der AfD, entschuldigte sich via bild für die Äußerung ihres Stellvertreters und macht nonchalant Erinnerungslücken geltend.
0: Herr Gauland kann sich nicht erinnern, ob er diese Äußerung getätigt hat. Ich entschuldige mich unabhängig davon bei Herrn Boateng für den Eindruck, der entstanden ist.
1: Irrlichternd wird hier versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Während Frau Petri ihrem Vize amnetische Störungen bescheinigt, versucht dieser, ahnend, dass ein alter Mann mit Amnesie wohl kaum noch ernst zu ernstzunehmend ist, die altbekannte Strategie der Unterstellung und Verleumdung zu aktivieren. Er habe nie Herrn Boateng beleidigt. Er habe doch nur beschrieben, was die Leute denken würden. Gauland sieht sich also weniger als Amnetiker, sondern als Analytiker, der den Leuten nach dem Mund redet. In der Tagesschau vom 29. Mai 2016 fasste er das so zusammen.
0: Ich habe nur deutlich gemacht, und dabei mag der Name Boateng gefallen sein, möglicherweise von den FAZ-Kollegen, denn ich kenne mich im Fußball gar nicht aus, dass viele einen Fremden in der Nachbarschaft nicht für ideal halten.
1: Eine solch unbewiesene Behauptung ist nicht nur billig, letztlich zieht sich auch Alexander Gauland hier auf Erinnerungslücken zurück, denn er weiß offenkundig nicht mehr, was die FAZ-Redakteure offenkundig belegen können, nämlich wer wann was gesagt hat.
0: Erinnerung und Identität
1: Erinnerung, lateinisch memoria, ist aber eine wesentliche Kategorie für die Vergewisserung von Identität. Für Johann Baptist Metz gehört Erinnerung zu den drei zentralen Kategorien der politischen Theologie. Ihr Folgen die Erzählung und die Solidarität. Die Erinnerung gehört dabei nach J.P. Metz zu den schwachen Kategorien.
0: Was erinnert werden muss, bleibt allemal vom Vergessen bedroht. Bleibt der Gefahr des Versiegens, des Verbrauchtwerdens der Ressourcen des geschichtlichen Eingedenkens ausgesetzt bleibt der Furie des Vergessens ausgeliefert, kann schließlich im Vergessen des Vergessens zum Verschwinden gebracht werden, sodass auch nichts mehr vermisst wird.
1: Gerade weil Erinnerung ein absoluter Identitätsmarker ist, muss sie deshalb vor dem Vergessen geschützt werden. Erinnerung kann dabei nur erzählend bewahrt werden. Erinnerung ereignet sich also im praktischen Vollzug.
0: Anamnesis schützt vor Amnesie.
1: Die erzählte Erinnerung ist gerade auch für das Christentum identitätsstiftend. Das Christentum ereignet sich gerade in der Erinnerung an das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. Das griechische Äquivalent zum deutschen Wort Erinnerung ist dabei die Anamnesis. Die Vorsilbe an deutet dabei an, dass Anamnesis der Amnesis entgegengesetzt ist. Die dem Vergessen entgegenwirkende erzählte Erinnerung bewirkt aber noch mehr. Sie vergegenwärtigt das Erinnerte. Die lebendige Erzählung bewirkt ein Eintauchen in die Erzählung. Die Erinnerung wird Teil der Gegenwart. Das gilt auch und insbesondere für das Wort Gottes. Die Verheißung, die am Beginn des Johannesevangeliums steht, bleibt
0: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes Kapitel 1, Vers 14 Erinnerung als gegenwärtige Gestaltgebung
1: Grammatikalisch handelt es sich bei dem Wort Egeneto, das die Einheitsübersetzung von 1978 mit Ist geworden wiedergibt, um einen Aurist. Der Aurist ist eine griechische Zeitform, die für eine einmalige, punktuelle Handlung steht. Die Fleischwerdung des Wortes ist also eine einmalige, unwiederholbare Handlung in der Zeit. Sie hat sich in Jesus Christus endgültig ereignet. Die Ausdrucksweise des Johannesevangeliums ist dabei drastisch. Auf der einen Seite ist das Wort, oder besser, der Logos. Von ihm sagt der Evangelist unmittelbar am Beginn des Evangeliums,
0: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes Kapitel 1, Vers 1-4 bis
1: Das Wort der Logos ist nicht nur göttlichen Ursprungs. Der Logos ist Gott. Gott ereignet sich im Logos. Wo der Logos vergegenwärtigt wird, ereignet sich Gott. Der Logos als solche ist also eine eher geistige Kategorie. Der Logos genügt sich aber nicht selbst. Er ist zwar im Anfang bei Gott, kann aber nicht bei Gott bleiben. Der Logos drängt zur Konkretion. Er ist kreativ. Durch ihn wird alles. Im Logos ereignet sich alles. Der Logos ist das Leben selbst. Von hier aus erhält sich auf der anderen Seite auch die Rede von der Fleischwerdung des Logos, denn mit Fleisch, griechisch Sargs, wird eine dem Logos scheinbar wenig entsprechende Kategorie eingebracht. In Sargs schwingt eine deutliche materielle Konnotation mit, dem der Logos doch eigentlich zu widersprechen scheint. Es ist aber gerade die fleischliche Gestalt, die das göttliche Wort annimmt. Die Theologen sprechen hier auch von der sarkischen Existenz, durch die es überhaupt erst möglich wird, dass das Wort unter den Menschen wohnen kann, wie es in Johannes Kapitel 1, Vers 14 ausgeführt wird. Erst durch die Fleischwerdung des Wortes wird es in der Welt sichtbar und kann sich mitteilen. Gottes Wort ereignet sich eben durch Menschen nach Menschenart in der Welt. Sonst wäre es für Menschen nicht wahrnehmbar.
0: Heilsame Erinnerung
1: es ist bemerkenswert, dass Johannes mit dem Terminus Sargs für die Fleischwerdung des Wortes den gleichen Begriff verwendet wie in der sogenannten Brotrede in Johannes Kapitel 6, Vers 22 bis 59. Dort sagt Jesus über sich selbst,
0: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Hey, Sarg's mu." für das Leben der Welt. Johannes, Kapitel 6, Vers 51
1: So wie das Brot hier Brot des Lebens ist, ist auch das fleischgewordene Wort aus Johannes, Kapitel 1, Vers 14, Wort des Lebens. Die Begegnung mit dem Wort Gottes ist deshalb heilsam. In der erzählenden Erinnerung wird das Wort Gottes wieder gegenwärtig. Es ereignet sich und gewinnt neue Gestalt. Es besteht kein Zweifel.
0: Die Sakramentalität des Wortes lässt sich so in Analogie zur Realpräsenz Christi unter den Gestalten des konsekrierten Brotes und Weines verstehen. Christus, der unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich gegenwärtig ist, ist in analoger Weise auch in dem Wort gegenwärtig, das in der Liturgie verkündet wird. Erinnerung ist Vergegenwärtigung
1: In der erzählt erinnerten Vergegenwärtigung ereignet sich der Logos neu. Er drängt immer wieder neu danach, Gestalt anzunehmen, eben Fleisch zu werden. Darauf spielt auch das Johannesevangelium an. Der ursprüngliche Schluss des Johannesevangeliums bringt das ins Wort.
0: Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen Johannes Kapitel 20 Vers 30 bis 31
1: In den Zeichen und Worten Jesu ereignete sich die Fleischwerdung des göttlichen Wortes vor den Augen seiner Jünger sie konnten die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater sehen wie es am Beginn des Johannesevangeliums in Johannes Kapitel 1 Vers 14 hieß das gesamte Johannesevangelium wird durch diese Sichtbarwerdung des göttlichen Logos seine Fleischwerdung gerahmt und bestimmt. Hier aber geht es um noch mehr. Der Evangelist hat sein Evangelium geschrieben, damit seine Adressaten zum Glauben daran gelangen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Durch den Glauben haben die Glaubenden das Leben. Ähnlich hieß es ja bereits am Beginn des Evangeliums über den göttlichen Logos.
0: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes Kapitel 1, Vers 4 Glaube braucht Verkündigung.
1: Der johannes schreibt sein Evangelium nicht einfach aus dokumentarischen oder archivarischen Gründen. Er schreibt es, damit die Leserinnen und Hörer zum Glauben kommen. Das griechische Wörtchen China ist ein Finalpronomen. Es zeigt einen Zweck bzw. eine zwingende Folge an. Gleichzeitig kann die Fleischwerdung Gottes nicht wiederholt werden. Sie ist ein einmaliges Ereignis, das in Jesus Christus seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Gestalt angenommen hat. Wenn es aber nicht mehr wiederholt werden kann, kann es nur vergegenwärtigt werden. In jeder erzählenden Verkündigung ereignet sich eben diese unwiederholbare Gestaltwerdung. Und diese Erinnerung, daran lässt der Evangelist Johannes keinen Zweifel, ist glaubens- und damit lebensnotwendig. Der Glaube braucht deshalb die Verkündigung mehr als alles andere. Es ist die Verkündigung, die zum Glauben führt.
0: Wieder die selbst auferlegte Demenz
1: Die peinliche Spontandemenz Alexander Gaulands zeigt nicht nur die Lächerlichkeit argumentationsbedingter Erinnerungslücken an. Amnesie ist der Anfang vom Untergang. Christsein hingegen ist eine wesentlich anamnetische Existenz. Lukas und Paulus überliefern in ihren Abendmahlsberichten sogar einen anamnetischen Befehl Jesu:
0: Tut dies zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther Kapitel 11 Vers 24 und Lukas Kapitel 22 Vers 19.
1: Mit diesen Worten übersetzt die Einheitsübersetzung von 1978 das Griechische eisten emen Gedächtnis ist Anamnesis. Anamnesis aber ist erzählte und hier sogar getane, also vollzogene Erinnerung. Erinnerung, die getan wird, ist Vergegenwärtigung. Die strukturelle Vergesslichkeit der Welt ist pathologisch. Die Großmutter Europa ist von der demenziellen Amnesie offenkundig ebenso befallen wie die vergesslichen Abendlandsversessenen. Sie versuchen, durch ständige Neubildung von Erzählungen, sogenannten Narrativen, ein Abendland zu konstruieren, das es so nie gegeben hat. Es verwundert daher nicht, dass man sich nicht daran erinnern kann. An etwas, das es nicht gegeben hat, kann man sich nicht erinnern. Es braucht deshalb die heilsame Erinnerung von Faktischem, um wieder ihre wahre Identität finden zu können. Das Wort Gottes muss wieder Fleisch werden. Hier und heute muss es Gestalt annehmen durch die, die im Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi erkennen, dass Gott sich gerade mit denen identifiziert, die die Vornehmen nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen. So ist nämlich der Mensch. Solidarität ist für die Glaubenden ein Tatwort. In ihr wird das Wort Gottes konkret gegenwärtig. Es ist keine Frage, dass ein solches Christentum immer auch politisch ist.